0: Bármennyire mesterség és mesterséges és beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ezek az autók ezek önálló életet élnek, és az autó azt tudni fogja, hogy te mikor éhezel meg, és elmegy neked pizzát hozni és pizzát rendelni. Ezt nem fogják megtenni. Max, én elküldhetem, hogy hoz pizzát. Max, te elküldheted, és ha arra készítjük fel az autókat, hogy nyomunk neki egy gombot, hogy éhezsek vagyunk, akkor majd hozz pizzát. Érted? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ne keverjük össze a technológiai kérdés az etikai kérdéssel.
1: Ladsz lépést a jövővel. Tekints bevelünk velünk a holnap mögé. Kezdődik a Refek Podcast legújabb adása, a házigazda, Juhász Pálint. Az autóipar átalakulása egy elég széles témakör, most pedig a második epizóddal folytatjuk. Az első epizódban ugye el az elektromobilitásról és a villanyautokról, most pedig rátérünk az önvezető autókra, a vezetést támogató rendszerekre, illetve ezek jövőire, és még az is szóba kerül, hogy jogilag és etikailag mi is van ezekkel a témakörökkel. Juhás Bálint vagyok, és a más. A második autóipari podcastünkben Dr. Szászi István Autóipari Mérnök, a Bosz Budapesti Fejlesztési Központ vezetője továbbra is a vendégem, mint ahogy H. András is itt van, a villanyautó szakértő Elektronauta, ugyancsak itt ül a kerekasztalnál. Folytatjuk a beszélgetést, ez tehát a második. hogyha az elektromos autózásra, elektromobilitásra vagy kíváncsi, akkor lesd meg az előző epizódunkat, ez pedig most az önvezető autók, illetve ezek különböző fázisairól fog összefoglaló képet adni. Pont most hallottam a rokonságban, hogy lecserélték az autójukat. Egy 12 éves autó helyett vettük egy új suv és ebben már rengeteg biztonsági funkció van, tehát nem győzi kikapcsolni, mert hogy nem értenek hozzá. hagyó rendszer, adaptív tempomat, elveszi tőle a kormányt teljesen kivannak ettől, de ugye ezek már szinte széria felszereltségek. Mik azok az extrák, vezetéstámogató rendszerek, biztonságra törekedő rendszerek, amik mondjuk 10 éve nem voltak, most viszont már vannak? Milyen irányba haladunk ezekkel kapcsolatban? Hogyha
0: az autonóm jármű funkciókat e, tárgyaljuk és, és nézzük meg, akkor öt szintről beszélünk. És valójában azok a rendszerek, amiket te is mondtál, a sávtartás, a távolságtartás, vagy parkoló automatikák, ahol megnyomom a gombot és automatikusan beparkol, ezek, a bizt, ezek a, az autonóm jármű különböző szintekre, szintjei egytől ötig. Ugye egytől az, hogy valamilyen információval lát el minket, és segít nekünk a parkolásba, vezetésbe, stb. A kettő az, hogy tulajdonképpen egy, egy ACC, vagy adaptív távolságtartó automatika az, ebben a körbe tartozik, tartja a távolságot, sebességfüggő távolságot, követési távolságot, megyünk, és gyakorlatilag bármikor átvehetjük a kontrollt. A hármas Na itt kezdődik el az izgalmas beszélgetés az iparákban, mert ez, ez az a szint, ahol most vagyunk, ahol azt látjuk, hogy, hogy a, a különböző autókban, Tesla vagy más márkákban mikor jelenik meg a hármas szint, ahol tulajdonképpen már nem kell nekünk folyamatosan figyelnünk az utat. nem Nálunk van a felelősség, de akár másodpercekre, akár 30-40 másodpercekre foglalkozhatunk más dologgal is. És a négyes-ötös az izgalmas, amikor az újságírók kérdezik, és mikor lesz a négyes-ötös szint. Tehát mikor jön az el, hogy beülünk a buborékba és háttal vagyunk, és nincs kormány, és beszélgetünk, ugye? Erre a válasz az, hogy a Bosch, a Daimlerrel, azonban is a Mercedes márkával Kaliforniában kezdtük el tavaly 2019. novemberben a tesztüzemet, a teszt, tesztjét ezeknek, a level 4-es, level 5-ös, úgy hívják, hogy robotaxi, autonóm funkcióknak. És valóban azért soroltam fel ezeket a szinteket, Hát ez nagyon jól mutatja megint csak, ugyanúgy, mint az elektronos autózás, ezt a fajta paradigmaváltást, hogy, hogy minden ott van. Tehát ott van a tiszta dízeltől, ott az üzemanyagcellától kezdve, a tiszta elektronos autóig, minden ott van a portfólióban, és ezek ott vannak a portfólióban mind. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mi van ma az autókban, akkor az egyestől az ötös szintig, tehát a videókamera alapú rendszerek, a radar szenzor alapú rendszerek, a LIDAR szenzor alapú rendszerek, az ultrahang szenzor alapú rendszerek, ezek mind ott vannak, és különböző funkciókat valósítanak meg, mert hogy egy videókamerával meg lehet valósítani mondjuk azt, hogy tartsam a sávot az autómmal, de ugyanakkor meg lehet csinálni egy jelzőtábla felismerést, ahol jól ismert módon a diszplére megkapom azt, hogy mi volt a legutolsó sebességkorlátozás. Ez egy fantasztikus dolog. Egy az ember beszélget, elfelejti azt, hogy mi volt, 60-as korlátozás volt, 50 vagy? 80-as, vagy hogy volt itt az autópár? Megmutatja mindig. Tehát rengeteg lehetőség nyílik. Érdemes inkább ezeket kicsit megtanulni. Ezek nagyon-nagyon segítő funkciók lehetnek. Segítő két szempontból, az egyik a biztonság. Én azt gondolom, senki nem saját maga ellensége, ha biztonságról beszélünk. A másik meg a komfort. Tehát, hogyha vezetünk 400, 500, 600 kilométer. Nagyon nem mindegy az, hogy, hogy szárunk ki az autóból. És saját tapasztalatból tudom mondani, az én szüleim Máté Szalkán laknak, és ez Budapest és Máté Szalka között 260-280 kilométerről beszélünk. És az autómmal úgy megyek, ebben egy level 2-es funkció van, de tulajdonképpen... 260 kilométeren keresztül tartja a sávot, automatikusan előz és tartja a követési távolságot. Irányjelzővel utazok 260 kilométert. Mert csak az irányjelzőre kell aktiválni tulajdonképpen a sávváltás, az előzést és utána vissza. Fantasztikus dolog, nem fáradok el? És közben biztonságosan utazok, biztonságban érzem magam. Tehát ezek hidd el, segítenek, inkább segítenek, mint hogy hát. Csak ha valaki nem ehhez szokott hozzá, és lehet, hogy az előző autóban nem volt ilyen, és egy picit furcsa, hogy beavatkozik a kormányba, rezeg a kormány, visszahúzza, figyelmeztet, stb. Lehet, hogy ez zavaró az elején. De ez megtérő, azt gondolom.
2: Én is szeretem hosszú távon abszolút a hát autópilótának is hívhatjuk ezeket a rendszereket. Én most azt látom, hogy egy két és félnél tartunk, tehát hogy a, a szintek között, nem, a kettőt már egy kicsit túlhaladtuk, de a hármas még úgy nincsen, hívják meg.
0: szakzsorgomban, hogy ez a level 2 hands-on és hands-free. Mm. Tehát amikor a hands-on, amikor rajta kell, hogy legyen a kezem a kormánykeréken, de már level 2-esnél vagyok, ez az, amiről én is beszéltem az én autómban, és a, a hands-free, amikor levehetem a kezemet, de a figyelmem, Muszáj, hogy az úttesten legyen. Tehát egy belső kamera figyel, és abban a pillanatban, hogyha én oldalra nézek, bocsánat a mikrofonnél most, <gül> ha oldalra nézek, és, és nem figyelem az utat, ezt a kamera látja, és azt mondja, akkor vigyáz vigyáz vagy fogd meg a kormányt, vagy nézd, hogy mi történik az úton, de úgy előz, úgy fékez, és úgy tartja a sávot, hogy nincs a kormányon a ez a hands-free. Ezt hívják kettő is félnek. Ez a kettesnek egy fokozata, egy alfokozata, és a hármasa az, amikor már ténylegesen tulajdonképpen a figyelmemet nem kell folyamatosan az úttestem tartani.
2: Én egy dolog miatt törtem össze majdnem egy ilyen önvezető, félig önvezető rendszerrel az autót. Egyszer, kétszer nem is egyszer fordult ez elő, amikor elfejt. mert nem emlékeztem, hogy be van-e kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva, és így beszélgettem. És megszoktam, hogy az autó az így, autópályán, most már ezek az autók abszolút, pont a Merci volt egyébként, nagyon tetszett, hogy nagyon finoman tudja ezt csinálni, hogy nem idegesítően húzza el a kormány, de közbe vezeti is önmagát. Amikor a Teslát, megmentünk, és majd meg összetörtem, az pont az volt, hogy ott ugye nekem el kell indítanom, be kell kapcsolódni az önvezetés, és azt hittem, hogy megy. És így az anyós szólt a Attila baráta, hogy figyelj már, és már jött a szallakkorlát, mert nem én vezettem, csak én azt hittem, hogy az autó vezeti magát. Ez ugye a levelőttel megoldódik majd, hogyha nem is lesz kormány az autóval, Szerinted
0: hány a levelőt ezt is külön választanám. A, a, a városi környezet, mint levelőt, és a, a városon kívüli környezet. Ugye a, a Tesla is nyilatkozta az Elon Musk, hogy alábecsülték ezt a feladatot, amit a városi közlekedésben szerettek volna megoldani, mint levelőt. Én azt gondolom, sokkal hamarabb be fogjuk vezetni, és be fogják vezetni a, az autógyártók a városon kívüli levelőtöt. Itt megint csak arra kell gondolni, hogy konkrét példát mondjak, hogy hogy két város között az Egyesült Államokban ezernél fölött lehet úgy menni, hogy gyakorlatilag se keresztesződés nincs, tehát nyílt, egyenes úttest, mellette egy sivatag, tehát ha az úttestet elhagyod, akkor sincs nagy probléma. Nyilván nem cél az, hogy elhagyod. Ez nagyon hamar be fog következni, azt gondolom. Tehát itt nem kell, nem tudom, 2050-ig várni, itt nem kell tíz évet várni. Ezek a technológiák, ezeket technológiai szempontból már megoldhatóak. Ez nem kérdés. A városi közeg, aminek a tesztjét elkezdtük Kaliforniában, az egy bonyolult dolog. Tehát ott a, a jelző lámpának a, a jelzéseit interpretálni és látni a különböző fényviszonyok mellett, ha valaki leparkol az autójával mondjuk az útes mellett, de egy picit belóg, valaki leszalad a gyalogátkelő Ez egy a probléma. Ezeknek a tesztelése folyik. Én azt gondolom, hogy itt... Hamra fog elterjedni mondjuk bizonyos felada, speciális feladatokra kialakított level 5-ös funkció. Ez azt értem, hogy akár városrészeken belül, mint ahogy ez Kaliforniában most van, tulajdonképpen egy adott sugarú körben működnek ezek a robotaxik, és ott abban a körben mindent megteszünk infrastruktúrális szempontból is, hogy ne következzen be valósát, de level 5-ös funkciók fognak elterjedni. Vagy zárt logisztikai területeken. Például, amikor a kamion megérkezik és fölpakolják, akkor a sofőr leadja a kamiont, a kamion automatikusan oda megy a, a dokkolóhoz, ahol fölpakolják, és utána visszamegy autó. Ez egy levülötös funkció. Az automatikus beparkolás. Például a Stuttgart-i Mercedes Múzeumba. Tehát leadom az autót, én nem leadom, hanem megállok az autóval, az applikáción, a telefonon megnyomok egy gombot, és az autó automatikusan bemegy a Stuttgart-i múzeum garázsába, megkeresi a helyet, az üres helyet, leáll, amikor befejeztem a múzeumlátogatást, visszamegyek, megnyomok a telefonon egy gombot, és visszajön az autó. Ezek létező funkciók. Ezek ma már az autó felszereltségétől függően, ezeket meg tudom vásárolni, ki tudom alakítani az autót, hogy ezt tudja. Ezek, ezek level funkciók, csak erről keveset beszélünk. Mert hogy miért... Mert mindenki azt gondol, és azt vár, hogy az lesz a level 5, amikor innen a beszélgetés után kimegyünk az autóba, lesz egy ilyen buborék azért szoktam ezt mondani, egy nagyságú vagy, vagy alakú autó, kormánykerék nélkül, és minden nélkül beülünk, és akkor az hazavisz minket. Ezt nem tudom, hogy mikor fog bekövetkezni, de ez a társadalmi elfogadottságon is múlik majd. De hogy technológiai alapon a különböző speciális feladatokra, amit előfelsoroltam hamarosan létezni fognak ezek a funkciók, és a levölött ott lesz az életünkben, abban egészen biztos vagyok.
2: És törvényi, ez egyik az ügye, az, hogy az emberi elfogadótság, hogy, hogy fog működni, a másik az a törvényi rész, hogy oké, okay, részegen beülök a buborékomba, és hogyha Marinéni marinéni lelép az útra, és akkor a kocsi elrántja a kormány, de egy busz megállóba rántja bele, ahol van még öt néni, vagy pedig a, tehát hogy ezek a ez, ez jogi a, erkölcsi, jogi erkölcsi kérdések, illetve a törvényi hátter, hogy az, egy, az, az, az mikor lesz kész, mert ez, ez nagyon
0: nehéz. Nagyon érdekes témákat feszegetünk, ezt a boson belül ilyen etikai kérdésnek hívjuk. És a, az ilyen beszélgetésekben néha összekeveredik a technológiai kérdés az etikai kérdéssel. Itt most, amikor arról beszélsz, hogy, egy, hogy mi az, hogy elrántja a kormányt, és belemegy a buszmegállóba. Ez egy technológiai kérdés, hogy ilyen ne történjen. Erre az autót fel tudjuk de, készíteni. De hogyha
2: nincs más választás az autónak, tehát van egy baleseti helyzet, ahol mindenképp az autó már látja, hogy oké, okay, itt most valaki meg fog halni, hogy én halok meg, az autónak a tulajdonosa, a Marinéni egy, vagy a Pisbabác 2, vagy a két kisgyerek, tehát, hogy hogyan fog dönteni egy olyan szituációban, ahol nincs, tehát valaki mindenképp meghal, és ugye ez az etikai része. Én egyébként erre azt hallottam, hogy random, hogy ugyanaz lesz, hogy így satúzik egyet, és így random elrántja a autó. Erre, erre a
0: Bosnál ez egy picit talán a belecsapunk egy picit a mesterséges intelligenciában, mint olyan mert hiszen ezek a technológiák ezek tovább fejlődnek, ami az, az önvezető autókhoz kell, és a mesterséges intelligencia lesz majd egy, egy olyan új technológia, ami már ma is ott van az autókban, csak még sokan nem tudják, de még erőteljesebben bejön. Hagy mondjak három fokozatot, és etikai szempontból szeretném megközelíteni ezt a kérdést. Mi azt gondoljuk, hogy három szintje lehet bármilyen funkciónak. Legyen az autonóm jármű funkció, vagy bármilyen más eh, funkció. Az egyik az az, amikor az ember marad eh, a döntéshozó. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én kapok mindenféle fontos információt, követési távolságról, Puszta sebességkijelző egy ilyen információ. De nekem van meg az a lehetőségem, hogy fékezzek, gyorsítsak, vagy vagy a kormány mozdulattal kikerüljek valamit. A második szint, amikor amikor működnek ezek a rendszerek automatikusan, például egy adaptív távolságtartó. Ott ugye automatikusan fékez az autó, de bármikor átvehetem a a, a parancsot. Tehát bármikor dönthetek úgy, hogy én én úgymond ebből a automatizált vezetésből kikerülök, és átveszem az irányítást. Ez nagyon-nagyon fontos. hogy Nem akarok visszakérdezni, amikor etikai kérdéseket feszeketünk, akkor meg kell mondani, hogy melyik szintjéről beszélünk ennek a dolognak.
2: Level level háromfő. Ez
0: ez nem nem a leveleknek a kérdése, hanem ez egy etikai kérdés, hogy az elsőnél még egyszer csak is az hoz döntést, a másodiknál a gép működik, de az ember bármikor átveheti a döntést. És a harmadik, és ez a legizgalmasabb, az az, amikor az ember nem dönthet, mindjárt mondok egy példát erre, a rendszer automatikusan fog működni. Egy emergency braking esetben, egy vészhelyzeti funkció esetében, az nem egy emberi döntés kérdése, hogy mikor kerül az autó vészhelyzetbe. Ez a sebességnek, gyorsulás-lassulás, oldalerők, az előttem lévő autó, tehát a relatív sebesség, előttem lévő autónak ugye a sebesség és az én sebességem különbsége, és egyéb olyan paraméterek határozzák meg, hogy én az autóban és az, az, autó, az autóban lévő videókamera, a radarszenzorok sokkal pontosabban meg tudják mondani, hogy az autó egy vészhelyzetbe került. Tehát most kell fékezni vészhelyzetileg ahhoz, hogy megakadályozzam, hogy az előttem lévő autóba belemegyek. Ezt nem fogja megmondani az ember. Egy videókamera soha nem fárad. Ezer kilométer után sem, és mindig ugyanazon algoritmus alapján hozza meg a helyes döntést. Ebben a kérdésben az emberek nem lehet szerepe. Itt a, 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 a rendszer fog beavatkozni, akár egy fékezéssel kikerülő manőverrel, és, és itt jön az a kérdés, amit te fezegettél, hogy oké, de mi van egy olyan kritikus helyzetben, amikor nincs megfelelő döntés. Erre az a válasz, hogy a technológiai fejlesztés fázisában Tehát nem a működésnek a fázisában, a technológiai fejlesztés fázisában kell erre az etikai kérdésre választ és a technológiát és az autót felkészíteni arra, hogy egy ilyen helyzetet hogyan oljon meg. De ez nem egy technológiai kérdés, ez egy etikai kérdés. És abban a pillanatban, hogy a rendszert felkészítettük egy ilyen technológiai kérdésre, etikai alapon, onnantól kezdve ezt fogja végrehajtani. Ő nem fog gondolkodni. Bármennyire is mesterséges és beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ezek az autók, ezek önálló életet élnek, és az autó azt tudni fogja, hogy te mikor éhezel meg, és elmegy neked pizzát hozni és pizzát rendelni. Ezt nem fogják megtenni. Max, én elküldhetem, hogy hozzunk Max, pizzát. te elküldheted, és ha arra készítjük fel az autókat, hogy nyomunk neki egy gombot, hogy éhesek vagyunk, akkor majd hoz pizzát. Érted? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ne keverjük össze a technológiai kérdés az etikai kérdéssel, és a mesterséges intelligencia, mint olyan, amikor az emberek félnek attól, hogy most mi lesz, és átveszi majd az autó a, a szerepét, vagy az én szerepemet, és gondolkodik eltem. Nem, 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 nem. Amikor egy kétfejű felismerő algoritmusnál a mesterséges intelligencia arra készítjük fel az algoritmust, hogy felismerje, mondjuk egy egyszerű példát a macskát, akkor az az algoritmus, mint mesterséges intelligencia algoritmus, csak arra lesz képes, hogy a macskát felismerje. És az nem fogja felismerni gyakorlatilag az, hogy te vagy. Mert ez egy speciális, ez szívek egyébként szűk mesterséges intelligencia algoritmusoknak. Egy speciális, vagy több speciális, de előre definiált feladatok elvégzésére alkotjuk meg őket. Ez Ez egy ilyen érdekes filozófiai kérdéshez. Szégen belül is nagyon gyakran foglalkozunk ezzel az etikai kérdéssel, mert az etikával, ennek a technológiának az etikai aspektussal való foglalkozása az az egy fontos kérdés.
2: Hát meg, hogyha baleset van, ki lesz a felelős, mondjuk az autó önvezet, én ülök benne, nem is figyelek oda, hiszen nem kell odafigyelni. A mesterséges intelligencia előtt valakit mondjuk, mert hibázik, vagy a kamerát belesüt a nap, bármi lehet, hogy ki lesz a felelős az autó gyártója, a szoftver írója, én az autó tulajdonosa. Senki nem tudja még ezekre
0: a választ. Részben nem, részben igen. Azért tudjuk a választ, mert mert mint egy mikrohullámú sütőnél is ráírják az Egyesült Államokban, számunkra picit talán vicces módon, hogy ne ne tegyük bele a macskát, mert hogy a macskát ne szárítsuk meg a mikrohullámú sütőbe, ezeknél az autóknál és az önvezettő autóknál a rendszer határokat definiálni kell. Tehát meg kell mondani azt, hogy milyen körülmények között működik ez a rendszer. Mondok egy példát. Sávdetektáló, sávfelismerő és sávtartó rendszerek nehezen fognak olyan körülmények között működni, amikor hóesés van és nem látszik a sáv. Én közel nem mondhatom azt, hogy ez az autó ez nem látta a sávot és neki mentem a látnak. Ezt nekem, mint vezetőnek, föl kell ismernem, el kell olvasnom, hogy milyen körülmények között működik ez a rendszer, és ha esik a hó és nem látszik a sáv, akkor nem használhatom ezt a rendszert. Hozzáteszem egyébként, a rendszerek nem is engedik magukat bekapcsolni ilyen helyzetben. De ez egy olyan példa, hogy, hogy az a vezetőnek továbbra is megvan az a felelőssége, hogy csak is kimondottan megfelelő rendszerhatárok mentén használják ezt a rendszert, és egyébként már a level 2-es, level 3-os autóknál is tulajdonképpen autópályára való használatra vannak ezek specifikálva. Tehát ha te mész a, a, a hagyományos, nem tudom, városi közlekedésben, városon báci kívül, bácsi, akkor nem azt jelenti, hogy bizonyos funkciókat nem lehet használni, de korlátozott módon. Tehát ha ott valamilyen baleset bekövetkezik, akkor te vagy a felelős, hiszen, hogyha a gyártó ezt Egyértelműen leírt, hogy milyen körülmények között lehet használni, és te nem tartottad ezeket, de akkor te vagy a felelős.
2: Most még igen, ez egyértelmű, persze. Okay. Tehát, hogyha én nem fogom a kormányt, az autó összetör valakit, akkor én vagyok a hibás. Itt van. a level 5-re vagyok kíváncsi, hogy ha mégis bármi történik, akkor majd ott úgy is lesz, aki bepereli, majd mert a macskáját az autó. És lehet, hogy az autó azért ütél a macskát, mert egyébként egy embert ütne el, és az AI azt mondja, hogy az ember fontosabb, mint a macska, de a macska meg átja, és azt mondja, hogy hát beperelem a gyártót, stb. az ezek, ezek ilyen vicces kérdések, amit most mert és oda gondolom, hogy meg fog oldódni. Tehát azért ez még azért az
0: kell látni, hogy levölöttnél nem ilyen sebességek lesznek. Tehát, hogyha megnézzük ma a közlekedés, a városi közlekedés, a városon kívüli közlekedésnek az átlagsebességét, akkor brutálisan magas, nagyon sok. Én Kaliforniában láttam is ott a, a konkurenciának, és láttam a tesztelés alatt lévő autóit, és sok, egy városi közlekedésben sokkal lassabban közelítik meg a gyalog átkerül helyet. Megvárnak, nézik a kamerák, ugye, hogy a, a szituációval minden rendben van, és mennek tovább. Tehát ha elképzeljük a lelki szemeink előtt ezt a nagyon bonyolult etikai kérdést, amit, amit feszegettél, akkor az önvezető autó hamarabb fogja feltenni a kezét, és azt mondja, most leállok. Megállok, és nem megyek senkibe bele. Mert azt kell látni, hogy ez nem olyan városi sebesség lesz, ahol 68-vannal mennek ezek az autók, hanem ezek sokkal Kisebb sebességgel, sokkal óvatosabban fogják, nagyobb lesz a követési távolság. Tehát nem lesznek ilyen helyzetek. De tudom, hogy ez egy izgalmas kérdés. Ez egy ilyen félbeillő kérdés, hogy de mi lesz akkor, ha az autó majd neki dönteni kell, és a, a buszmegálló között kell dönteni, vagy a, a babakocsis. Hát, vagy egy
2: autópályán, vagy egy autópályán. Sok autó Amerikában, vagy a Kaliforniában. Ez ugye
0: abból táplálkozik, hogy abból indulunk ki, abból a gondolkodásból, hogy az önvezető autót beleillesztjük abba a forgalmi helyzetbe, amiben most élünk. És hát, és ez egy picit azért egy téves hipotézis.
2: Igen, de hogy lesz egy idő, amikor lesznek még a normál emberek által vezetett autók, és már ott lesznek a 5-ös autók, és hogy lesz egy ilyen átmenet, amikor Igen, még. Ha már csak önvezető autó van, akkor elvileg nulla baleset. Tehát ha nincs meghibásodás, Igen. akkor elvileg jelző lámpák se kellenek, mert át tudnak menni az autók úgy, hogy egymással megbeszélik, Igen. hogy én előbb jövök te utána. Ebben egy, az
0: interakció egyetértek, az sokkal bonyolultabb lesz. Tehát a nem önvezető és önvezető autók közötti interakció. Abból kiindulni emberként, hogy mi majd jobban vezetünk, mint az autóban lévő elektronika, asszisztens rendszerek. Ez egy téves hipotézis. Mi fáradunk, a reflexünk változik a korunk alapján, az aktuális pillanatnyi lelkiállapotunk alapján, stresszesek vagyunk, kipihentek vagyunk, stb. Tehát az embernek a, a reakcióideje, a, a képességei, azok egy széles ö, mesdjén mozognak és változnak. Egy videókamera, amire beállítottuk, hogy az előző példát mondjam, hogy neki mindig fel kell ismerni a keresztező gyalogost, vagy azt a gyalogost, aki vélhetően le fog lépni a gyalog helyre. És helyre. Az autónak mindig fel kell készülni arra, hogy ha egy ilyen lelép, akkor le tudjak fékezni. Ezt ezerből ezerszer fogja tökéletesen megcsinálni. Egy ember ezerből, nem ismerem a statisztikákat, jó néhány alkalommal ezt nem fogja helyesen megítélni, hogy mikor kell fékezni. Csak egy statisztikát mondjak, vészfékezésnél csináltak ilyen próbákat hétköznapi sofőrökkel, hogy azt mondták, hogy nézzük meg egy veszélyhelyzetben, hogy, hogy milyen maximális féknyomással fékezel. És kb. a fele. A, a felénél, tehát, tehát az emberek nagyon nagy százaléka, amikor azt gondolt, hogy ő vészhelyzetben fékezett, és blokkolni kellett volna a kerekeknek, és teljesen emberek kellett volna taposni gyakorlatilag a fékpedálba, akkor épp, hogy ilyen 10-20 százaléka fékezett. Brutális tény. Mert, mert abban, az ember, abban a veszélyhelyzetben az ember nem jól ítéli meg az, hogy mit kell csinálni. És ezt a hibát nem szabad elkövetnünk, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi jobbak vagyunk majd, mint ezek az elektronikai rendszerek és funkciók.
1: Úgy tudom, hogy Kínában nagyon nagy mértékben haladnak az e terén, meg akár ebben az önvezető és az etikai kérdései terén is van olyan, amit onnan el lehet lesni nekünk
0: így Európának. Nem gondolom azt, hogy az etika az más lenne Kínában ebből a szempontból. Nyilván más kultúra, más kulturális sajátosságok. De azt gondolom, hogy, hogy hasonló etikai kérdések foglalkoztatják az embereket, már mint az autóipart és az autóipari szereplőket. Másik pedig az, hogy az autóipar az, az nemzetközi. Tehát ott, bocsánat, hogy ezt mondom, nincs kínai autóipar, nincs amerikai autóipar, nincs európai. Nyilván van a maga módján, hát beszélhetünk európai autóiparról, a gyárakról és, és a, a beszállítókról, de mikor az autóipari megoldásokról beszélünk, akkor tulajdonképpen a nap végén egy hajóban nevezünk, egy üzletágról beszélünk. Csak ennek különböző szereplői vannak különböző kontinensekben. Vagy kontinenseken. Nem lesz különbség.
2: Max annyi, hogy Kínában még el lehet adni az egy töréstesztű autókat Európában meg már nem. Sztán az önvezetés az, ahogy én látom, nagyjából egyszerre fejlődik minden gyártónál kb. ugyanazon a szinten tartanak, csak valaki kiengedi a, a félkész állapotú <gül> önvezető rendszereket. ra gondolok, ugye nem tudom, néztetek a a videókat, ilyen 45 perces videót is raktak már fel, úgyhogy elengedett kormánnyal az autó vezeti magát, és meglepően jól működik. Tehát én tudom, hogy, hogy működik, de hogy ez a verzió már annyival előrébb van, hogy már nagyon közel van szerintem a level 5-höz, de az, ez, az is egy jó kérdés, hogy ki szabad-e engedni bétás, alfás rendszerű önvezető autókat a, a tömegbe.
0: Hát illetve nem csak az a kérdés, hogy ha ne, nem megítélve a tesla a, a funkcióit, mert az az ő dolguk, hogy ők milyen verziókat engednek ki az utcára, de nem csak az a kérdés, hogy akkor az első levelötös funkció funkcióz mikor jelenik meg, úgymond kereskedelmi forgalomban, hanem mondjuk milyen szenzorok kellenek ahhoz, hogy egy ilyen funkciót megcsináljunk. Ebben ma vita van egyébként a, az iparákban, hogy hány szenzorra van szükségünk. Hát és illetve milyen szenzor... is,
2: hogy lidar, vagy pedig kamerarendzor. Erre gondolok. Erre gondol...
0: nem, 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 ugye mondok egy, hogy szélsőséget, hogy polarizáljam a kérdést, és jobban értető legyen. Hány darab videókamerára van szükségünk? videókamera mellett szükségünk van-e szenzorra és vagy lidarra. És ha igen, hány darab radarszenzóra és hogy lidarra van-e szükségünk? Ebben megosztotta a, az iparág. Aki konzervatív módon áll hozzá, az azt mondja, hogy a szenzorfúzió, tehát a divers technológiák azok kellene ahhoz, hogy még biztonságosabb legyen és egészen biztosan jó döntést tudjunk hozni. Vannak egy picit talán radikálisabb gondolkodók, azt mondják, nem, 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 ezt megoldjuk x darab kamerával hogy te mondtad előbb, majd az idő eldönti. Majd a technológia letesztelődik a, a tesztfalak mögött és a tesztautókban, és ez ki fog derülni, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. Pár évvel ezelőtt azt mondta mindenki, hogy, hogy egy adattív tartó automaták vagy, vagy funkciót csak radarra lehet megoldani. Ma már vannak megoldások, hát hogy videokamerával. kamerával is meg lehet látnak. Az egy másik kérés után, hogy ha csak kamerával dolgozok, akkor, akkor vannak olyan rendszerhatárok, ahol az egyik az kevésbé biztonságos, másik az biztonságosabb. A szenzorfúzió az nyilván az a legjobb, de hogy ezek a technológiai viták zajnak, jó értelemben vett viták zajlanak az iparágban. És igazából ez is egy izgalmas része, amikor az autonómiárműről beszélünk, hogy nem csak, hogy mi az a funkció az a végfunkció, ami belekerül majd az autóba. Mi ott lesz az utakon, és arról beszélgetünk, hogy most elengedtem és mentem 40 percet elengedett kormányál, el, és beszélgettem közben is telefontól, olvastam, hanem hogy mennyire lesz a nap végén elérhető? Mert hogy amit előbb mondtam, a szenzortechnológiák, a napvégén nagyon nem mindegy, hogy a szenzortechnológiák az drágábbak lesznek, mint maga az autó. Tehát képzeld el, hogy van egy 20 millió forintos autó, és 40 millióba kerül az a szenzortechnológia, amivel fel kell szerelni ahhoz, hogy levőtes autonóm jármű legyen. Vagy pedig alapvetően azt gondolom, hogy marad az autó ára ott, ahol van, és a szenzortechnológiák nem teszik drasztikusan és szignifikánsan drágábbá az autót. Na, ez egy izgalmas kérdés, mert ettől lesz az, hogy elterjed a technológia a megengedhetőség szempontjából is, vagy sem.
2: Szerintem marad az olcsó. Tehát a technológia egyre olcsóbb, itt van az új iPhone nálam, van benne lidár. Az mennyi, tehát, hogy elképesztő, ennyire durva, hogy a telefonomban, a zsebemben ott van egy lidár, és tanap így felszkenneltem, majd adás után megmutatom nektek, elképesztő, hogy felskenneltem a nappalimat, és ott van 3D-ban nappal, úgy, én egy telefonnal körbefordultam, és még egy visszatér a, a lidár, meg technológia, meg, meg rendszerek. Én, én azt gondolom, hogy Elon Musk azt mondja, hogy nem kell lidár, és kamerával 3D-t is le lehet képezni, ami igaz is, csak én jártam fél évig egy Tesla Model 3-mal, és rendszeres volt, hogy lemenő napnál az autó azt mondta, hogy most nem megy a sávtartás meg meg semmi, mert az oldal kamerába belesüt a nap. És, És én azt látom, hogy fotósként, videósként, hogy ahhoz akkurát kéne a szenzoroknak, a fotós kamerás szenzoroknak fejlődni, hogy ez ne legyen probléma, ami nincs. A lidár, ezt most tudja, a napsütés nem zavarja meg a lidárt, tehát én is azt látom, hogy, hogy kombinálni kell a kamerát a lidárral, akár 5G, a GPS egy műhold, vagyok. a térképrendszer, az előző autó, aki előző a arra ment. Ugye azért az, az nagyon nagy előny lesz majd, hogy ezek a rendszerek, akkor tényleg jól működnek, akkor egy olyan kanyart is belátnak, amit mi a saját szemünkkel nem. Mert ő tudja, hogy ott ment előttem már egy autó 8 másodperccel ezelőtt, és arra folytatod a kanyar, és hogyha van egy terülés, már azt is előre fogja tudni. És hogyha ne adj Isten, egy autóba lesetezik, ő már azt is fogja tudni, és ő már nem volt. Hát így van, a hogy kommunikára, hogy az autók.
0: Tehát eljutunk oda, hogy nem csak elektromos, vagy nem csak önvezető, hanem az autók azok azok össze lesznek kapcsolva, ugye connected, mint ahogy ma gyakorlatilag a telefonunkkal kommunikálunk a hűtővel a mosógéppel, és beállítjuk telefonunk el. Tehát a Connected, az IoT világ ugye ide is bekerül. Illetve, hogy Personalized, tehát személyre szabott autó. Ugye ez a, ez a négy, négyes megatrend gyakorlatilag van jelen ma az autóiparban, és, és ez az, amikor arról beszélünk, hogy, hogy bemegyünk, és a kulcs alapján felismeri azt az autó, hogy ki be. Tehát ha van egy család, és a család minden tagja vezeti az autót, akkor mielőtt beülnék az autóba, az autóra a, a, az ülése, a tükör, a kormány az beáll arra a pozícióra, ahova én beállítottam. És hogyha beül a feleségem, vagy beül a gyermekem az autóba, akkor anélkül, hogy ő ott nyomogatná a, a különböző gombokat, hogy beállítsa a megfelelő pozíciót, az autóval, is, tehát ez a personalized, tehát ez, ez az, ami az autóiparban ott van, hogy elektromos hajtáslánc, hogy mikor lesz e, Level 5, level 4, level 3, illetve önmagában a safety és a komfort funkciók azok hogyan jelennek meg, és hogyan használják az emberek. Ott van az, hogy beszélgetnek egymással, az autó az autóval, az autó az infrastruktúrával, azért, hogy megkívántuk a pizzát, és a legközelebbi plázánál tudja, hogy a kedvenc pizzánk eladóhelye az ott van, és küldi az információt, tehát kommunikál az autóval velem és az infrastruktúrával, vagy amit mondtál, hogy van előttem egy baleset, és az autó az értesít engem tíz rel még korábban, hogy vigyázott lesz egy baleset, és lassíts.
2: A vézzel ezek már egyébként most is működnek, Igen. ami egyébként 20 évet csak álmodtunk erről, hogy Igen. tudjunk egy autópályás balesetről, Igen. most már tudunk róla.
1: Autóipar és gyártás a COVID-nak köszönhetően talán azt is feltételezi az ember, hogy mint ahogy más piacokon, más szegmensekben, itt is mondjuk egy erőteljes lokalizáció indul be, vagy akár ettől függetlenül.
0: Már van. Tehát nem csak hogy lesz, hanem ez a local for local, tehát ez nyilván ez egy, nem egy, egy nagy titok Tehát az autógyártóknak, de a beszállítókra is ez igaz, akkor hogyha a kínai piacra szállítunk, akkor ezt olcsóbb egy kínai gyárban legyártani a logisztikai költségek elkerülése miatt, és a Kínában lévő akár kínai autógyártó számára, vagy európai, Kínában lévő európai automárka számára ott eladni, oda szállítani, mint az, hogy mondjuk ezt legyártani, nem tudom, Dél-Amerikában, és Dél-Amerikából elszállítani Kínába. Tehát ez egy egy közgazdasági kategória, ez ez ma is működik, ez évek óta működik az autóiparban, úgyhogy ezért van az, hogy hogy tulajdonképpen akár a Tesla is próbál itt is e, Európában e, gyárakat telepíteni, akkumulátorgyártól kezdve autógyárat azért, hogy, hogy ne kelljen feltétlenül mondjuk az Egyesült Államokból szállítaniak. Ha tisztán közgazdasági szempontból közelítjük meg, akkor igen, ilyen lokalizáció ez ma is van, a múltban is volt, és szerintem lesz a jövőben is.
2: Hát meg a CO2 sem mindegy, hogyha mondjuk Amerikából szállítgatjuk ide az ott gyártott autókat, és é. itt eladjuk, akkor annak az autónak a CO2 lábnyoma úgy indul, mikor megvezet, hogy plusz é. X. Tonna a co 2 Jó, nem tonnát, mert azért egy, egy tankerhajó vagy egy, egy ilyen hajónak a CO2 lábnyoma autóra leoszva nem annyira vészes, de azért így mindenféleképpen valószínűleg sok 10, sok száz kilóban mérhető, úgyhogy ez is, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen erre felé kell menni, hogy a beszállítók is CO2-semlegesen gyártsanak, a nagygyártók is, most például a Győri Audinál a a villanyotrakató gyártják, például az Itronokban, meg a Porsche Taycanban is, azokat rakják ott a rakták, telerakták napelemekkel, és hogy felé megyünk a Volkswagen is, minden gondolom a Bosch is törekszik Igen, arra, Igen. Hogy, hogy minél inkább CO2-semleges legyen a gyártás, és minél kevesebb energiával lokálisan legyártani az alkatrészt. Ez, ez ugye az autózás mellett, amit mondtam egy órával ezelőtt, hogy, hogy nem csak az autózás oldja meg a problémát, hanem annak a gyártása is, a, a telefonunknak a gyártása, ennek a mikrofonnak, a laptopnak a gyártása, mind-mind oda kell figyelni, hogy megújulóból, megújuló energiával gyártsuk, újra hasznosított anyagokból gyártsuk, ebből például elég jó ebben, és, és hogy lokálisan. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a kormányoknak és a mindenkori kormányoknak a felelőssége, hogy igenis kényszerítsék rá a cégekre, hogy CO2 semleges gyártás. Hogyha emiatt többbe kerül az adott termék, akkor azt mi fogyasztók hajlandók, hajlandóak legyünk kifizetni. Én szívesebben veszek meg akár drágábban egy olyan terméket, amiről tudom, hogy, hogy akár teljes egészében, vagy részben újrahasznosított anyagokat tartalmaz. A kedvenc márkám, ugye itt van a telefon a telefonom. Tehát az Apple is nagyon odafigyel erre Tesla is most már egyre inkább a battery nagyon sokat beszéltek arról, hogy ha gyártást tudjuk úgy alakítani, hogy ötször kevesebb energiát használjunk, az valószínűleg többet ér, mint az, hogy most az autó hány kilométert meggyelme maga. Ez, ez sokkal fontosabb, és sokkal nagyobb léptékekről beszélünk. Most nyilván belemehetnénk ebbe, és csak nem, nem biztos, hogy lenne elég időnk rá, hogy estig itt ülnénk, hogy, hogy ez közda, közgazdaság, gilag is probléma, hogy ugye Európa kitette a gyártást Kínában, Kínába, és Kína eregeti a CO2-t a levegőbe, és majd, hogyha Kína ezt megszünteti, akkor Kína Indiába fogja tenni a gyártást, és majd India lesz a legnagyobb szennyező a világon, és hogy tulajdonképpen az emberiség most ide-oda rakja a szemetét, és hogy ez jelenleg egy közgazdasági Nobel-díjat érne, hogyha valaki meg tudná oldani, mert meg lehet oldani, csak akkor a mi ugye a pénzünknek a 10-20%-át oda kéne adnunk Kínának vagy Indiának, és akkor lehet CO2-esnek sem gyártani, de nyilván senki nem akarja pénzének a 10-20%-át odautalni. Úgyhogy ez egy másik topik, de hát valahol el kell kezdeni. Úgyhogy most tartunk, szerintem ott, hogy elkezdtük. Én, amikor gyerek voltunk, szerintem kb. Egy idősek vagyunk, mert akkor tanultunk arról, hogy majd elfogy az olaj, meg a környezetszennyezés, meg ilyesmi. És igazából szerintem most jutottunk el oda az elmúlt pár évben, hogy hogy a világ elkezd talán végre tenni valamit. Még mindig nem sokat teszünk szerintem, de hogy azért hogy vannak olyan cégek, meg vannak olyan váltak, vannak olyan országok, akik igen is tesznek ezért. Például Norvégiában érdemes kilátogatni, ott azért az eladott autók 56%-a volt elektromos idén, uh-huh. ami, ami nagyon durva szám. És ott az, azért, mert ugye rengeteg elektromos áramuk van, vízőrömüvekből, és azt mondták, hogy már pedig mi tiszta levegőt akarunk, és akkor így vehetsz benzines autót kétszer Úgyhogy döntsd el, vagy veszel kétszer annyira benzines autót, vagy veszel bármilyen elektromos autót, és az emberek tudnak együtt élni az elektromos autokkal. Ott ugye már ki volt építve a töltőrendszer a, a, a benzines autónak a fűtése miatt, tehát ott picit egyszerűbb a helyzet. De hogy azt gondolom, hogyha a norvégok tudnak élni elektromos autóval, akkor mi is fogunk tudni. Úgyhogy itt sokkal jobb a klíma ráadásul, mint ott. Reméljük...
1: Egy személyes jelenlegi misszió az autóiparral kapcsolatban, illetve üzenet a hallgatóknak, amit így megfogalmaznátok a következő mondjuk előttünk álló egy vagy öt évre.
2: Én kezdem akkor nagyon egyszerű, ne vegyetek ezt Juvit, mert hogy az európai autógyártás hiába fogyaszt kevesebbet az autó, hogyha több tonna vasat kell legyártani, úgyhogy. Csökken a fogyasztás, de a CO2 kibocsátás, az nő Európában az SUV-k miatt, és azért veszünk SUV-t, mert hogy ez biztonságosabb, de hogy, hogyha mindenkinek suv lesz, és kettő SUV-t csattan, akkor ugyanúgy nem lesz biztonságos. Úgyhogy szerintem a, én, én például abszolút a kis autókat szeretem, mert könnyebb vele parkolni, könnyebb lemosni, kevesebbet fogyaszt. Egy, egyszerűen egy csomó előnye van, úgyhogy én azt gondolom, hogy az SUV-k, kicsit hanyagolni kéne, és inkább ilyen kis fickósabb kis autókat érdemes venni, illetve, illetve ne vegyetek két autót, mert Magyarországon például a tipikus probléma, hogy, hogy a legrosszabb esetőségre veszünk autót. Tehát, hogyha az életünkben egyszer egy létrát kell szállítani, akkor veszünk egy pickupot, mert arra fölfér a létra. De hogy ne. Tehát akkor hívjunk egy taxit, egy egyterű taxit, tegyük be a létrát, vitessük ki. Tehát nekem is kellett már ikábor elhoznom cuccat, ami nem fér be a kocsiba, akkor hívtam egy taxit, és elvittem, de azért nem fog egy kombi autóval járni az év minden más napján, egyedül az autóban, mert egyszer egy el kell vinni, és ezt egyébként nagyon sokan nem, nem, nem szeretik, és hogy de a de hogy, család, hogyha megyünk, nem tudom, külföldre nyaralnak, oké, de akkor vegyél egy tetőcsomagtartat, vagy nem tudom, Úgyhogy szerintem ebben nagyon sokat lehet fejlődni, hogy ezt így az emberek egy kicsit így átgondolják.
0: Nem lesz titok az, amit mondok, ugye az, el, az elmúlt nem tudom, 30-40 percből kiderült, tehát, hogy a technológiai semlegesség mellett tűztem le az ászlót, és az, én azt üzenem mindenkinek, és ez összevág azzal, amit te mondasz, és mondtál, hogy, hogy a felhasználásnak megfelelően válasszák meg azt, hogy milyen autóra van szükségük. Mert nem lehet mindent lefedni az, hogy kis autó. És nem azért, mert most évente egyszer kikábból valamit elszállítom, vagy egy létrát föltenni. De minden felhasználásnak megvan a maga, optimális és hatékony ö, ö, megoldása, autója. És én azt gondolom, hogy ezt kell tudatosan végiggondolni mindenkinek. És ahogy mondtad, hogyha valaki az év nem tudom, 360 napján városban közlekedik és 10-15 kilométert tesz meg, ő ne vegyen dízelt. Mert ez nem az ő megoldása. De ha valakinek olyan a munkája, vagy a privát életére fogva alapvetően nagy távolságokat megy ö, országok között, országon belül, ö, akkor igen, neki még mindig megoldás lehet egy tiszta dízel. És hát a többi technológia, amiről beszélgettünk, tehát azok is most segítik azt, hogy a, hogy a felhasználási igényűnek megfelelően válasszuk meg az autónkat. És szerintem, hogyha ha ide eljutunk, és ez a fajta tudatosság kialakul az emberekben, nem csak a magyar emberekben, hanem mindenütt, Európában, tehát a németeknél, a francáknál, vagy a világon.
2: Amerika. Amerika.
0: Akkor, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nagyot léptünk előre, és fogunk előre lépni és ez pedig egy pici dolog, mert mindenki aki picit tudatosabban kellene gondolkodni és megnéz az, hogy mire használom az autót mire szeretném használni az év 90%-ában akkor szerintem már egy nagy dolgot tettünk, vagy fogunk tenni
1: Ez volt a Refact Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotify-on az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon